0: Vibers? Ah, so ein Podcast mit Frauen, die quatschen, oder wie? Hier, Leila Lowfire und Toya Diebel. So, so quatschen, mit können
1: die, wa? Naja, dann hören wir uns das doch einfach mal an. Hi, Toya. Hey, Leila. Ich freue mich, freu mich dich zu hören.
0: Ja, ich auch. Wir haben uns die Woche sehr wenig gehört, ne? Total. Ja, ähm, Toja, ich, ich dachte, wir nutzen die Folge heute mal ein bisschen, um so ein paar Sachen, die ähm, ein paar Fragen, die aufgekommen sind, zu beantworten und einfach ein bisschen was zu quatschen, ohne jetzt großen, ähm, diepen Content zu erstellen.
1: Oh, ich brauche auch mal wieder so eine richtige Laberfolge. ey. Irgendwas mit Durchfall und Periodenblut.
0: Und ich dachte, wir starten gleich mal mit deinem Namen. Ich finde, wir sollten deinen Namen buchstabieren, weil ich habe sehr viele HörerInnen-Nachrichten gelesen, wo Toja in allen Varianten drin stand. Und ich weiß, wie schwierig das ist, einen Namen zu haben, den nicht jeder schreiben kann. Deswegen kommen wir heute zu unserem äh, Buchstabierwettbewerb.
1: Tabuthema falscher Name. Ja, ich heiße Toja. Es ist tatsächlich ein Problem, ähm, weil die Leute sich halt kein Bock, also die Leute haben keinen Bock, sich mit dem Namen auseinanderzusetzen und hören das und geben das irgendwie wieder. Mhm. Was ich total interessant finde, weil wenn ich einen Namen höre und ich kenne den Namen nicht, dann frage ich eigentlich immer nach oder ich gucke nach, wie der Name geschrieben wird. Ich finde es interessant, wie Leute so faul sein können, einfach irgendwas dahin <lacht> zu schreiben. Ja, voll. ich finde es vor allem krass, wenn man
0: mit Menschen arbeitet. Um, und dann merkt, dass die irgendwie. Also, ich finde, das ist auch so ein bisschen respektlos, wenn die sich nicht die Mühe machen, den Namen richtig zu schreiben.
1: Ihr habt es gehört, Leila findet euch respektlos. Ich finde euch okay. <lacht> 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 ja, also also, soll, ich, soll ich dir meinen Namen mal buchstaben? Sehr gerne.
0: Also, wär, warte mal ganz kurz, es wäre so witzig, wenn ich die Folge jetzt so beginne, weil ich deinen Namen nicht schreiben kann. Und ich will, dass du es mir sagst. Und wir kennen uns schon so lange, als ich dich nur fragen könnte, weißt du? <lacht> <lacht> Kennst du diesen Punkt, an dem du irgendwie angekommen bist? Ähm,
1: oh, voll viele Leute ähm, haben deinen Namen falsch geschrieben. Ähm, <lacht> und deswegen wollte ich das mal klarstellen. Und dann hört man sich so schreiben im ja. Hintergrund. <lacht> so, ja, leg los. Also, Y. Y T, <lacht> t
0: Mann, ah. Toya, guck mal, ich gebe dir jetzt eine Chance. Dass du, <lacht> weißt du, du kannst jetzt einmal zum Volk sprechen und ah. da kannst du für immer sagen, du hast, du hast das einmal beantwortet ah. und du machst da so eine, nee, das finde ich nicht gut. Also ja, gut. Toya
1: schreibt, man T wie T-O T-O <lacht> Y A H ja, Toja, to, Mann, <lacht>
0: Mann, das ist gemein. Toja, T-O-Y-A-H. ist
1: ehrlich, äh, ne? ich schneide
0: die Folge und alles, was hier kacke ist, ne, schneide ich einfach raus.
1: Ey, jetzt, und jetzt sag ich dir mal was, ja. Ey, wie kann man denn so so stumpf sein und meinen Namen falsch schreiben, man muss doch, also selbst wenn man so der letzte Dulli ist und wirklich nur Bock hat, irgendwas auf Instagram zu googeln, es gibt ja Leute, die benutzen Instagram wie so eine Wissenssuche, ja, von mhm. mir aus, benutzt Instagram dafür, aber wenn du T.O. auf Instagram eingibst und von mir aus ja, nur T.O., dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich komme, glaube ich, sehr hoch.
0: Ja, es gibt nicht so viele Namen Theo, ne?
1: Nee, ähm, also und, und du bist krass berühmt, deswegen. Und ich bin mega crazy-mäßig hart berühmt. Also, uh, sorry for that. Mm. Ja. ja, also, jetzt also auf Albers, das Also
0: wir haben sehr viele Nachrichten auf Walbers bekommen und da fand ich es ein bisschen schade, weil in der Bio in der Bio steht, ähm, stehen unsere Namen. Deswegen. Ja. Aber ich kenne das von mir auch. Also meinen Namen schreiben auch viele falsch, weil, ähm, meine Eltern du weißt ja sehr, auch
1: Leila, ne? Ja, Leila. meine
0: Eltern haben das sehr buchstäblich genommen, kann man sagen. Weil sie wollten halt, dass ich Leila heiße. Also Leila, weißt du? Wie, du heißt eigentlich Leila? Nein, Leila heiße ich.
1: Leila. Aber sie
0: haben das sehr, also gut, das ist eigentlich die persische Schreibweise, einfach fertig. <lacht> ja, Wobei ich selbst hab... da gibt es wahrscheinlich Unterschiede. Aber in Deutschland ist EI halt Ei und da kommt halt niemand drauf klar, dass ich halt mit EI geschrieben werde.
1: Sagen viele zu dir Leila?
0: Ja, total, wenn sie meinen Namen lesen, dann ja, klar. EI ist gleich Ei, das haben wir in der Fr Schule gelernt. Frühstücksei und dann, äh, ja, was ist <lacht> Leila.
1: Leila. Es gibt Leila. auch so
0: Leute, die kenne ich dann äh, mehrere Jahre und die sagen mehrere Jahre meinen Namen falsch. Ne?
1: Das ist, finde ich, das finde ich auch richtig geil, so ignorant äh, zu sein, einfach auf, darauf zu beharren, dass man Dinge einfach immer so ausspricht, wie man sie kennt. Ich habe äh, den Fall in meiner Familie, mein Freund hat äh, eine Schreibweise, mh, die anders ausgesprochen wird. Und meine ganze Familie nennt meinen Freund seit Jahren falsch. Hm. Und jedes Mal sage ich, ja, ähm, der heißt aber eigentlich gar nicht so. Und trotzdem sagen sie es immer wieder. Hm. Also selbst ja. in der Familie ist man davon nicht gefeit. Ich meine, selbst meine Familie sagt nicht Toya zu mir. <lacht> wie heißt du nochmal? Selbst deine Familie sagt Toya. 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 Wie heißt du überhaupt? Ja, so ist das. Mir äh, ist gerade was Lustiges passiert, übrigens, muss ich unbedingt erzählen. Ich mhm. bin auch ein bisschen äh, traumatisiert, beziehungsweise vielleicht der Mensch, der mich gesehen hat, ist traumatisiert, wir werden es nicht herausfinden. Äh, wir haben ein kleines Problem in unserem Badezimmer, das ist sehr klein. Und deswegen, Und deswegen ist die, kackst du in der Küche. Des, deswegen scheiße ich, scheiße ich einfach in die Küche. Nein. Also, unser Badezimmer <lacht> ist sehr klein. Und deswegen ist die Aufbewahrung von Toilettenpapier bei uns ein äh, großes Problem. Denn wo lagert man denn am besten Toilettenpapier, wenn man keinen so ein, wir haben halt nicht so eine Kammer, weißt du, so ein Aufbewahrungsraum, was voll nervt. Deswegen muss äh, Toilettenpapier immer irgendwie so Versteckt werden, weil es ist ja auch nicht irgendwie so ein geiles Accessory oder so. Ne? Du kannst ja nicht irgendwie wie ein Bücherregal, so eine XXL, Family Packung, Toilettenpapier stapeln. Deswegen ist äh, bei uns im Bad, wie im Hohen Decken, ganz oben ist wie so ein mh, so ein Rahmen und da kann man das Toilettenpapier stapeln. Das Problem ist, ich komme da nicht hin. <lacht> ich bin da viel zu klein für. Und also mein Freund kommt da hin, wenn er auf die Badewanne steigt. Ich komme da aber selbst dann eigentlich nicht hin. Ich muss <lacht> eigentlich mit dem Besen mir irgendwie versuchen, immer diese Toilettenpapierrollen runter zu angeln. So Und ohne Scheiß, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du aufs Klo gehst und so richtig doll musst, ja, dann denkst du halt nicht dran, oh, jetzt muss ich mir ja mal wieder mit dem Besen mir so eine Klopapierrolle runterangeln. Ich bin also aufs Klo gegangen, setze mich hin, mache mein Geschäft und denk mir, fuck. Ich habe kein Klopapier mehr und sehe aber oben auf diesem Rahmen eine ganze Armee <lacht> von Klopapierrollen. Und ähm, haben mir gedacht, ja, ist ja egal, ist ja keiner zu Hause. Äh, Gehe ich jetzt mal kurz in die, in die Küche und <lacht> hole mir den Besen, um dann diese Rolle runterzuholen. Und ich habe vielleicht eine Info vergessen: die haben gerade, äh, die haben seit gestern Bauarbeiter <lacht> vom Fenster. Und das vergisst man halt schnell. Man, man rechnet doch nicht, damit die Bauarbeiter vorm Fenster sind. Naja, ich also äh, ohne Hose raus aus dem Badezimmer. Ah, ah, nicht abgeputzt. <lacht> <lacht> und, und stapf gerade ohne Hose mit meinem Besen <lacht> zurück Richtung Badezimmer, guck ich so nach rechts. Gucke ich, guck ich direkt ins Gesicht eines Bauarbeiters. <lacht> Und was macht man in der Situation? Man steht da ohne Hose mit, mit, Besen, mit, mit Besen in der Hand. Ja. Ja, ich, bin, dann, ich, bin, nee, ich bin dann ganz schnell weggerannt. <lacht> <lacht> das Problem ist, diese Bauarbeiter, die sind ja jetzt den Tag über wahrscheinlich noch da, ne? Also, tut man dann so, als wäre nichts passiert, oder? Also, geht einer ist und so bestimmt beiden
0: nach Hause gegangen.
1: Also, ja, aber was, soll ich da, soll ich da, soll ich da später mal hingehen und sagen so, also, das, was uns beiden heute passiert ist, das ist echt komisch. Es ist eine komische Situation zwischen uns. Du wirst dir noch ein paar Stunden in meine Wohnung gucken und mich sehen. Also, wie machen wir das jetzt? <lacht> ich würde mich nur mal mit Hose vorstellen. Also, ich erkläre kurz die kurze Situation, ich wollte mit dem Besen nur kurz Klopapier <lacht> <lacht> oh Naja, so, so hat mein Morgen angefangen, also ein toller Morgen. Ey, was soll ich euch anderes erzählen? Über was sollen wir in diesem Podcast reden? Es passiert doch nichts. Es passiert doch nichts. Du? Willst, du mir, willst du mir erzählen, dass du jetzt mit dieser ganzen Corona-Scheiße irgendwie jeden Tag äh, super viele krasse Abenteuer erlebst?
0: Nee, ein krasser Abenteuer vielleicht nicht, aber bei mir passiert beruflich gerade echt viel. Das ist mhm. aufregend. Ähm, aber ich du kann, bisschen, natürlich, du ich kann natürlich über nichts äh, sprechen.
1: Ich habe da übrigens äh, vor ein paar Tagen drüber nachgedacht. Bei mir be 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 pass passiert... Bei mir passiert ja auch ganz viel, gerade beruflich. <lacht> Über das ich leider auch nicht sprechen darf. Aber bald. Ich glaube, in so einer Woche kann ich endlich droppen. Ich habe ja auch ein ganz großes Geheimnis. ne? Riesengroßes Geheimnis. Ich habe eine Firma gegründet für alle Spitzfindigen. Die, man kann mich einfach am Handelsregister suchen. Ähm, aber die Bombe droppt sowieso nächste Woche. Auf jeden Fall habe ich darüber nachgedacht, warum du und vielleicht auch ich äh, so unglaublich viel beruflich auf dem Tacho haben in diesem Jahr von Corona, was ja eigentlich einen super eindämmt. Und ich glaube, die Antwort gefunden zu haben. Also für mich. Ich weiß nicht, ob sie für dich auch stimmt.
0: Also ich kenne meine Antwort auch dazu, ja.
1: Okay, dann sage ich dir mal meine. Der Esel zuerst. Und zwar dadurch, dass ich das Gefühl habe, dass Corona mich so voll krass einengt und mir quasi keinen, es gibt ja keinen Endpunkt für Corona gerade. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, ja, okay, also dann äh, Ende Dezember ist alles vorbei, Silvester, juhu, ab nächsten Jahr leben wir ein normales Leben wieder wie vorher. Und dadurch, dass ich irgendwie keinen Anhaltspunkt habe, mich irgendwo festzuhalten, versuche ich mir, glaube ich, gerade selber so ähm, irgendwelche selber Dinge zu erfinden oder Dinge zu erschaffen, um das Gefühl zu haben, dass ich selber Einfluss da, auf mein Leben habe. Ja, das ist das, ist das plausibel? Fall, ja, total,
0: verständlich. Und
1: bei dir? Ist das, wie ist das bei dir?
0: Ich glaube, ich mache einfach das Beste daraus. Und <lacht> ehrlich gesagt, die Projekte, die ich jetzt gerade ähm, umsetze, das sind alles Projekte, also bis auf eins vielleicht, die ich schon vor Corona geplant hatte. Aha, also kann ich das bei mir nicht so sagen. Aber bei mir ist es ganz krass, dass ähm, Michael, als ich ja auch ein Kind bekommen habe, und irgendwie mit dem positiven Schwangerschaftstest ist bei mir irgendwas losgelöst worden, dass ich das Gefühl habe, dass ich super viel arbeiten muss. Und Wirklich? Total. Also so richtig versorgermäßig. <lacht> ich weiß auch nicht, irgendwie... Ähm, also ich habe ja auch die ganze Schwangerschaft noch gearbeitet und habe wirklich super viel gearbeitet und ähm, habe mich auch teilweise wahrscheinlich ein bisschen überladen. Ähm, und das hat irgendwie dann auch nicht aufgehört. Ich habe ja dann drei Monate Elternzeit gemacht. Gut, dann kam Corona. Ähm, und das hat mir auf jeden Fall so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht bei meinen Plänen. Aber es hat dann nicht aufgehört, dass ich irgendwie weitergearbeitet habe. Und das ist voll krass, weil... Ähm, ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich äh, Sachen sehr fleißig abarbeiten kann und so. Aber seitdem ich ein Kind habe oder seitdem ich überhaupt ein Kind in mir, also seitdem ich, ja, seitdem ich überhaupt schwanger war, mhm. ähm, bin ich nochmal so viel zielstrebiger und motivierter und strukturierter und lerne so Seiten an mir kennen, die ich vorher, glaube ich, nicht so gesehen habe. Crazy. Ja, und dann kommt noch dazu, dass ich echt gerne reise und ich glaube, wenn ich die letzten Jahre nicht so viel gereist wäre, hätte ich viel mehr, viel mehr reisen können, also viel mehr äh, beruflich reisen können, weil hm. mir war das immer so wichtig, ne? dass ich dann irgendwie zwei Monate arbeite und dann irgendwie wieder eine kleine Reise mache und ich würde das auch nicht, ähm, also ich sehe das auch immer noch so, dass es super wichtig ist, aber dieses Jahr geht es einfach gar nicht und dann, ja
1: beschäftige ich mich irgendwie anderweitig. Hm. Ich war davor, also vor der Schwangerschaft war ich stinkend faul, würde ich mal sagen. Echt? Ja, schon. Also verstehe mich nicht falsch, wenn ich, ich hatte ja immer einen Job und ich habe in dem Job immer crazy viel gearbeitet und teilweise auch zu viel. Ich habe es in der letzten Folge erzählt, ich hatte dann auch einen Burnout und so und ich habe aber in meiner Freizeit, es gibt ja Leute, die dann in der Freizeit dann noch so emsige kleine Bienchen sind, die dann ganz viel aufräumen oder ähm, einen strukturierten Tag haben oder so. Das hatte ich halt nie, ne? Also Null Pläne für einen Tag. Ich habe nie aufgeräumt. Bei mir war, hat es immer leicht versifft gerochen. Nee, <lacht> okay, das war ein Scherz. <lacht>
0: Sicher? Vielleicht, <lacht>
1: vielleicht. Nee, aber also ich bin schon immer eher eine Chaotin gewesen, auch was mein, was mein Haushalt und so angeht. Und seit ich ein Kind bekommen habe, äh, hat sich das tatsächlich auch geändert. Ich, vielleicht ist es auch mein Partner. Ich glaube, dem kann man auch viel zuschreiben. Mein Partner ist halt, was so Haushalt und so angeht, voll das Gegenteil von mir, der ist voll der Ordnungsfanatiker. Ähm, will alles immer ganz sauber haben und so. Und kann auch daran liegen, aber ich, für, für mich hat sich das auch krass geändert, dass ich auf einmal so, du hast es mal, du hast es mal als Nest, Nest bauen bezeichnet. Mhm. Vielleicht ist das bei mir jetzt auch so. Ich will übrigens, ich will übrigens, äh, aus Berlin wegziehen. Ja,
0: stimmt, da wollte ich dich auch fragen, wie sieht das denn mit deinen Dorfplänen aus?
1: Ja, also ich weiß nicht, ob ich so richtig Dorfi werden will, das war eigentlich eher so ein Gag. Was für ein toller Gag. Um, sorry an alle Dorfis. Ich will einfach, glaube ich, aus Berlin weg. Berlin hat, ich bin nach Berlin gezogen mit, ich glaube, 21, also fast zehn Jahre lebe ich jetzt schon hier, aus Gründen, die ich jetzt gar nicht mehr... Fühle. Also, ich bin nach Berlin gezogen, um äh, Karriere zu machen, um möglichst vielen Agenturen zu arbeiten, äh, um Anonymität zu haben, Großstadt viele Leute kennenlernen, äh, viele Liebschaften vielleicht kennenzulernen und auch dann zu haben. Ähm, Multikulti, Großstadt, Dreck, Anonymität, Exzess. Ich wollte das alles auf einmal haben. Und vieles davon mag ich immer noch und finde ich auch immer noch sehr wichtig, aber eben vieles auch nicht mehr und stört mich krass. Okay. Also ich bin eine von denen, die Berlin mhm. ausgesaugt hat <lacht> und Berlin jetzt ausspuckt und wieder nach Hause geht.
0: Also ich weiß nicht, ich bin auf jeden Fall nach Berlin gezogen. Also ich bin ja auch nicht native hier, weil mich das so krass genervt hat in der Kleinstadt, wie alles immer so verurteilt wurde und alles musste immer bewertet werden und man hat immer geguckt, was die anderen Leute gemacht haben und mhm das ist mir immer noch super wichtig. Deswegen, also auch wenn ich vielleicht nicht mehr Party mache und äh, keine Ahnung, mich hier durch die Gegend vögel oder allgemein Jobs außerhalb meines Zuhauses habe, mhm. <lacht> ähm, finde ich das immer noch total wichtig. Also ich könnte jetzt nicht einfach in eine Kleinstadt ziehen. Vor allem, also ich hatte ja auch schon überlegt, ob ich ein bisschen weiter rausziehe und dann, als ich ein bisschen bisschen weiter geguckt habe, war ich so, okay, ich glaube, ich will nicht in Brandenburg leben, weil ich glaube, die Menschen haben, also vielleicht nicht alle, aber sehr viele haben eine andere politische Meinung als ich und für mich ist es schwierig, die als meine Gut, Nachbarn ja. zu haben.
1: Also ich würde natürlich auch nie irgendwo hinziehen, wo ich wüsste, okay, ich, äh, mein Nachbar grüßt mich jeden Tag äh, mit einem rechtshobenen Arm. <lacht> da hatte ich jetzt auch keinen Bock drauf, aber mh, mir geht einfach zu vieles hier auf den Sack. Also ich verstehe das. Wenn du rausziehst aus einer Großstadt, dann bist du leider auch damit konfrontiert, äh, mit Intoleranz konfrontiert. Ne? Dann ist es vielleicht, wenn du einen Jungen hast, äh, nicht mehr so normal, dass er eine rosa eine Strumpfhose anhat oder das Mädchen mit dem äh, Polizei, äh, weiß ich nicht, jungs Jungsoutfit rumläuft. Und noch viele andere Beispiele. Aber ich versuche tatsächlich gerade einfach abzuwägen, was, was äh, mich in meiner Lebensrealität gerade mehr abfuckt. Und ich lebe in einem Teil von Berlin, wo Kriminalität eine Rolle spielt auf den Straßen. Und das, ähm, vielleicht ist es dieses Sicherheitsgefühl, das ich jetzt auf einmal habe, das Bedürfnis nach Sicherheit. Aber ich, ich mag das nicht mehr. Und es ist, die Straßen sind super dreckig und ähm, ich. Das klingt jetzt mega spießig, aber ich, ich, ich habe keinen Nerv mehr. Vielleicht ist es auch Corona und so, dass, dass ich sensibler geworden bin und dass ich natürlich aus meinem Kiez auch nicht mehr so richtig rauskomme wegen Corona, aber ey, ich kann das einfach nicht mehr ertragen. Mhm. Auch diese Anonymität und boah.
0: Aber ich verstehe, was du meinst. Bei mir war das ja auch so, also ich kann das ja jetzt sagen, ich habe äh, ganz lange in Moabit gelebt und ähm, ich wollte schon, bevor ich schwanger wurde, auf jeden Fall aus Moabit raus weil mir das zu krass war, weil ich auch immer nur auf der Straße angequatscht wurde und ähm, irgendwie in meinem Haus waren halt immer Leute, die sich noch einen letzten Schuss ge gesetzt haben, bevor die zur Methadonstation gegangen sind und das war mir irgendwie, irgendwann war es mir zu viel, irgendwann hat es mich genervt, äh, irgendwann hat es nicht mehr zu meinem Leben gepasst und irgendwann wollte ich nicht mehr so darüber hinwegsehen und konnte auch teilweise halt nicht darüber hinwegsehen, also wenn du die ganze Zeit auf der Straße belästigt wirst, dann ist es ein bisschen schwierig, die Augen zuzumachen. Ähm, und dann bin ich in einen ruhigeren T Stadtteil gezogen. Mit der, also Ich hatte damals die Idee, okay, ich war auf jeden Fall aus Berlin raus. Also eher so Randbezirke, Gartenhaus, mhm. sowas. Ne? Und dann äh, hat sich aber nichts ergeben. Und dann bin ich ähm, so ein bisschen weiter rausgezogen. Aber in, also immer noch Berlin und immer noch ein sehr äh, ruhiges Viertel, auch was sehr schön ist. Und jetzt habe ich gar nicht mehr das Bedürfnis, gerade rauszusehen, ne? Weil das, also das, was ich gebraucht habe, das habe ich hier halt auch. Und ich glaube, dass mir das so rum lieber ist, als wenn ich Nachbarn habe, die mir krass auf die Nerven gehen. Ja. Also was ich sagen will ist, komm doch erstmal zu mir und dann. Ähm <lacht>
1: du willst ja bloß mit mir zusammen sein.
0: Jein. <lacht> Aber du könntest auf unsere Kinder aufpassen, werden Ja, bist. ja, genau. Letzte Folge.
1: Letzte Folge wolltest du noch mit mir zusammen sein und jetzt willst du einfach nur, dass ich bei euch wohne, dass ich auf die Kinder aufpasse, äh. ja. Nein, aber weißt du, es
0: ist hier sehr schön. Ich meine, du warst hier auch schon und äh, das hat schon was so ein bisschen Kleinstadtmäßiges. Ja, ist richtig scheiße bei dir. Was? Überhaupt nicht. Das sagst Nein. du nur, weil du immer Nein. so... 300 Hatten Euro Spaß. zahlen musst, äh, musstest du mit
1: deinem Carsharing-Auto machen. Mit meinem scheiß carsharing ey. Äh. Ja, ich habe ja ich hab jetzt auch ein Auto. Das ist echt krass für mich, weil ich 30 Jahre lang kein Auto hatte. Ich habe jetzt mal die Lebensaltersphasen dazugezählt, wo ich noch kein Auto fahren konnte. Aber äh, ich habe mich ganz lange gegen Auto gewehrt, tatsächlich. Mega lang, ne? Ich Aus wollte es kommen? aber nicht. Weil ähm, ich ich finde, dass man in einer Großstadt als Single nicht ein Auto braucht. Das ist völliger Schwachsinn. Also mal davon ab, mal ganz von CO2 und so abgesehen, was äh, richtig scheiße ist für die Umwelt, wenn einfach jeder Dulli ein Auto hat. Und ich ja jetzt auch. Aber als Single in einer Großstadt brauchst du das meiner Meinung nach einfach nicht. Außer du hast irgendwie ein Unternehmen, wo du jeden Tag irgendwelche Scheiße hin und her fahren musst, dann okay. Aber äh, das macht für mich keinen Sinn. Deswegen bin ich immer mit Carsharing gefahren oder mit Fahrrädern oder was halt äh, Share-Mobility so her hergegeben hat hier in Berlin. Und ich habe tatsächlich auch im ersten Jahr mit Kind versucht, das durchzuboxen in meinem Leben. Also trotzdem immer noch Carsharing und so. Und ich muss echt sagen, das war Pain in the Ass, Alter. Weil es ist ja so, dass Carsharing leider davon lebt, dass verschiedene Menschen dieses Angebot wahrnehmen. Und Menschen sind einfach scheiße. Und Menschen sind disrespectful anderen Menschen gegenüber und machen Autos dreckig und rauchen da drin und scheißen da rein und machen ihren Hund da rein oder weiß, benutzen das als Koks-Taxi, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich diese Carsharing-Autos schon allen möglichen Zuständen erlebt und mit einem klein Kind ist es einfach nicht tragbar mehr gewesen. Und davon abgesehen, es äh, das heißt ja nicht, dass dann so ein Carsharing-Auto immer bei dir vor der Tür steht. Das heißt, ich bin teilweise immer ey, wie so ein wie, wie so eine Nomadin bin ich da mit, mit vier Tonnen auf den Schultern, mit Buggy und Maxi-Cosi und, Maxi -Cosi und was weiß es ich alles, bin ich da immer zwei Kilometer zum nächsten Auto gelatscht und es ging einfach nicht mehr. Ich ging muss aber auch sagen,
0: ähm, dass wenn du ein eigenes Auto hast in Berlin, das nicht unbedingt bedeutet, dass dein Auto vor der Tür steht.
1: Nein, <lacht> aber dann ist Fall. immerhin
0: schon mal der Maxikosi drin. Das, <lacht> ja, das ist voll die Werbung, oder?
1: Na, sorry, ja, mit, mit, Werbung. ja, es gibt ja auch andere Maxikosi. Ich weiß nicht mal genau, ob ich Maxikosi. <lacht>
0: es gibt ja hab. auch andere Maxikosi.
1: <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht mal, ob ich die Firma ab. ey. Halt, du weißt schon, halt so eine Schale, wo man im Auto Babys rumfährt. <lacht>
0: Ich weiß, was du meinst du so ja.
1: <lacht> Es gibt auch andere Maxikos. <lacht> hab, dafür habe ich gerade 2000 Euro bekommen. <lacht> wow. Okay. Nein, 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 nein. Keine Sorge, keine Sorge. Ja, deswegen habe ich jetzt auch ein Auto und äh, ich sag dir, ich habe mich noch nie so spießig, ich habe mich noch nie so spießig und geil gefühlt, <lacht> <lacht> weil, weil es einfach super angenehm ist. Es ist einfach äh, super komfortabel und Jetzt in Zeiten von, von Corona ist es halt einfach mega geil, weil man einfach rausfahren kann. Also hatte ich ja vorher auch nie. Dass man einfach mal in den Wald fahren kann und ähm, ja.
0: Ja, ich muss auch sagen, also ich habe ja erst super spät meinen Führerschein gemacht. Ich glaube 2017 erst. Und ja, ja doch, genau. Und eigentlich wollte ich nur einen Motorradführerschein machen und dann dachte ich mir, ich mache den Autoführerschein gleich mit weil wenn man einmal das macht dann besser mhm. so in einem rutscht und dann habe ich ja äh, auch meinen Hund bekommen und ich habe ja so einen deinen Hund geboren leicht, ich habe meinen Hund geboren und äh, es ist ein bisschen was schief gelaufen bei der Geburt und sie ist sehr ähm, ja also sie ist sie ist einfach ein krasser Angsthund hat ja, dein Hund das gestört ja aber es ist äh, ich versuche das so ein bisschen Nettern <lacht> zu formulieren. Ja, also sie ist einfach eine krasse Angst und, und sie hasst halt Menschen und sie hat richtig große Angst vor Menschen,
1: vor Ja, Kindern, auch begründet Kindern. wahrscheinlich, ne? Muss man ja auch dazu ja, sagen. Ja, genau. Die dann kommt kann aus, ja nichts aus davon. dem Tierschutz. Ja, genau.
0: Aber ja, also auf jeden Fall hat Tura ihren Weg nach Berlin gefunden und ist dann im Moabit gelandet, was, glaube ich, ihr absoluter Albtraum war. Und ich habe auch so ein bisschen versucht, mit ihr Bahn zu fahren, aber also sowohl Bahn fahren als auch Taxi fahren, war halt die Hölle für sie. Ich weiß noch, auf den Taxifahrten, also, sie war halt auch so super klein und ich hatte sie in so einer Tasche drin und auf den Taxifahrten hat sie vorher angefangen zu pupsen, weil sie so aufgeregt war und oh ganz oft haben die Leute nicht gecheckt, dass ich einen Hund dabei habe. <lacht> heute es war einfach so was ist so ein Hundepups, der stinkt halt auch einfach des Todes ich weiß. und und dann merkst du schon so wie der Typ Pupst vorne irgendwie so ein Summe, bisschen ey. so und dann das Fenster runter macht und du bist dann so ja also in der Tasche ist ein Hund also ich war das wirklich nicht ja, kenn ich, <lacht> ja, ich kenn ich. ja deswegen ähm, als ich meinen Führerschein hatte war das, das erste was ich mir geholt habe ein Auto weil das ist einfach für, für Tura war das das Beste, ne, die hat halt in diesem Auto gelebt, ich konnte die überall hin mitnehmen und habe sie dann einfach im Auto gelassen, weil für sie war das irgendwie so eine Höhle und also klar, im Sommer ging das nicht aber so im Herbst, Frühling, Winter war die halt immer überall mit dabei aber immer im Auto, wenn ich irgendwo reingegangen bin, weißt du, und ja. so also konnte ich dir jetzt halt so langsam an was gewöhnen, aber das ist jetzt natürlich auch eine Ausnahmesituation, aber ich habe es auch genossen, ne, also weil ich, echt, ich weiß nicht, woran es liegt. Ne? Ich kann nicht sagen, ob das meine riesigen Brüste sind oder waren ähm, oder dass ich, ob ich so ein Quatsch-Mich-Angesicht habe. Aber egal, wo ich hingegangen bin, ich wurde immer irgendwie dumm angequatscht. Und das hat mich so krass genervt. Und irgendwann ja, ich war ich einfach so froh, ein eigenes Auto zu haben. Wo, weil ich wurde teilweise auch von Taxifahrern einfach krass belästigt ne, in Berlin. So, dass, ich irgendwie, dass er die Türen zugemacht hat und meinte, ja, du musst mir jetzt deine Nummer geben, sonst lasse ich dich nicht raus und sowas. Bitte? Ne? Ja, also wirklich, deswegen, also es ist jetzt vielleicht nicht so oft passiert wie auf der Straße, aber es ist auf jeden Fall oft genug passiert. Ähm, auch, dass mir Taxifahrer irgendwie nach einer Fahrt geschrieben haben, weil die meine
1: Handynummer Was? gescreenshottet haben über die App. ne ja. Nicht dein Ernst. Boah, würde ich sofort anzeigen oder halt würde ich sofort melden auf jeden Fall.
0: Ja, ich hätte da auf jeden Fall mehr machen müssen, aber ne? ich fiel das einfach immer einfach wegignoriert, weil es mich Man so Man gewöhnt gut sich gemacht so dran, hat. ne? Ja, ich hatte wirklich auch so eine, so eine Phase, wo so, weißt du, da habe ich Pizza bestellt und danach hat mir der Pizzatyp geschrieben und dann bin ich Taxi gefahren und danach hat mir der Taxi, und das klingt jetzt vielleicht für manche Leute so ein bisschen so nach First-World-Problems, aber für mich war das richtig schlimm, ne? Ich hatte das Gefühl, ich kann halt nichts mehr machen, ohne dass mich danach jemand belästigt und ich habe das einfach als Belästigung empfunden. Ist es
1: ja auch. ja. Also hast du nicht nur so empfunden, das ist ja einfach Belästigung. Vor allem ist es, ähm, ist es tatsächlich verboten. Also ich glaube, es ist Missbrauch von Daten einfach.
0: Ja, das sowieso. Ja, aber das Schlimme ist ja, dass die, äh, viele Typen, äh, sogar, sogar der Typ, der den Hausflur in meiner alten Wohnung sauber gemacht hat, ne, der stand halt auch mal vor der Tür und hat geklingelt und meinte so, hey, na, weißt du? und dann? Ja und dann war ich so ey verpiss dich <lacht> so wie was geht also der ich bin halt die Treppe hochgegangen ne und er hat mich gesehen und dann hat er wahrscheinlich bei allen Leuten geklingelt bis er bei mir war und äh, dachte sich so das ist jetzt die große Liebe und so fängt unsere Liebesgeschichte an und das ist halt so krass weil die, die sind in den Gedanken dann teilweise so naiv dass sie wirklich denken das ist nicht schlimm was sie gerade machen sondern sie nehmen nur ihre Chance wahr aber ich war hey, was hat
1: er denn erwartet dass du die Tür aufmachst und sagst ah komm rein lass du bist mal ein bisschen mir auch schon aufgefallen so? ja Du wischst Keine immer Ahnung. so
0: schön. Boah, ich weiß es nicht, Toria, ne? Aber ich, also eine Zeit lang habe ich echt das Gefühl gehabt, ich darf nicht mehr rausgehen. Und wenn du dann noch einen Hund hast, der Menschen hast, dann <lacht> schaukelt man sich so gegenseitig hoch. Ähm, ja, genau. So viel, so viel dazu auf jeden Fall. Ein eigenes Auto ist da eine große Freiheit. Es hm. beschützt einen zwar nicht vor ähm, Pizzaservice-Menschen und vor Putzmännern, aber ähm, wenigstens vor Taxifahrern und... Menschen auf der Straße. Ich habe gestern zweimal
1: Essen bestellt. Zweimal. Wow. Weil das erste so scheiße war, ey, Kennt, so. ich weiß nicht, wie oft du Essen bestellst, aber wir haben bestellt. und dann. Äh, das sorry, erste Mal Trude, aber wir haben
0: ein Kind und deswegen kochen wir jeden Tag
1: frisch. <lacht> okay, Leila, danke. Ich,
0: ich hab, glaub, mein Kind Jahr isst nur Pizza. <lacht> Hey, ich habe gestern Sushi bestellt und habe mein Kind überredet, dass es Sushi ist. Du frisst jetzt den roten Ton Wäsch! Nein, das ist nicht. <lacht> Nein, aber weißt du, ich habe auch keinen Bock zu kochen. Sorry, also Leute, die wirklich jetzt, äh, wir haben jetzt November, ne? Die meisten Leute sind echt seit März gefühlt nur zu Hause. Leute, die immer noch so motiviert neue Gerichte ausprobieren, die haben meinen größten Respekt und. Gleichzeitig denke ich, die haben auf jeden Fall einen krassen Schaden. Also, und Falls ihr dieses Hobby habt, dann könnt ihr gerne vorbeikommen und es mit mir teilen, also das Ergebnis mit mir teilen.
1: Auf, es ist aufregend, diese diese Pandemie, was äh, diese Pandemie in Menschen und ihren Gewohnheiten so auslöst. Äh, sehr interessant, also mal davon abgesehen, dass irgendwie äh, alle gedacht haben, sie müssen sich und ihre Wohnung mit Klopapiertürmen ausstatten, fand ich das äh, sehr amüsant, dass immer Hefe und Mehl ausverkauft war. Dass auf, jeden, auf, auf, auf einmal jeder so ein Bedürfnis hatte, äh, eine Brotbäckerei aufzumachen. Ey, ganz ehrlich, ich, was sagen. ich muss dir auch mal was sagen, ich habe es auch gemacht, ja, ich habe auch versucht, ein fucking Brot zu backen, aber ich sag dir was, keiner kann mir erzählen, ja, dass wenn man selber Brot backt, dass das geil schmeckt, ey, jetzt regt euch nicht auf, wenn ich das jetzt hier sage, gebt es einfach zu, euer Brot hat scheiße geschmeckt, <lacht> ihr ey. bildet euch das nur ein, die erste Scheibe war vielleicht noch gut, ja, aber die andere Kacke, ey, warum habt ihr aufgehört, Brot zu backen, weil es doch scheiße geschmeckt hat, so.
0: Ich glaube ja, das hat andere Gründe, weil ich erinnere mich noch, ganz am Anfang im März, als es gerade so losging und niemand wusste, was äh, dieses Virus eigentlich ist und was auf uns zukommt und so weiter, hat mich eine Freundin angerufen und meinte, äh, sie hat jetzt irgendwie, keine Ahnung, 10 Kilo Mehl bestellt und wenn alles zusammenstürzt, dann wird sie Kuchen backen und den tauschen gegen andere warten. <lacht> <lacht> Also, ich meine ja, es ist jetzt November, jetzt kann man darüber lachen, aber ja, viele Leute waren verunsichert
1: im März. Äh, ja, okay. Das ist ja, das ist, das kann ich noch, das ist ja wenigstens ein Businessplan, ja. Aber diese diese Oh, ich fand's Idee, richtig gut. Dass Voll, äh, jeder ähm, irgendwie denken, ein Brot zu backen, das dann kacke schmeckt, das kannst du mir noch nicht erzählen. <lacht> Übrigens habe ich äh, gelesen gestern, dass, äh, dass normalerweise ist es so, dass in Krisen. Zeiten, Zeiten der Krise gibt es eine sogenannte Lippenstift äh, irgendwas Lippenstiftanstieg, hab vergessen wie es Ah, Lippenstifteffekt heißt es, Lippenstifteffekt und zwar, dass wenn ähm, es Menschen schlecht geht, gesellschaftlich oder wirtschaftlich im Land, dann gehen die Absätze von Lippenstiften hoch Lustig, Okay ne? und was war die Erklärung? Ähm, naja, weil ein Lippenstift ja quasi was Schönes ist und äh, das ist eine, wie, eine, wie eine Konstante, sag ich mal.
0: Hm, Lippenstift du, ist auch in Zeiten hm. der Krise,
1: sie kann man schön aussehen und sich gut fühlen. so. Und bei, in, während Corona ist das aber nicht passiert. Ja, wegen den Masken,
0: oder?
1: Äh, ich glaube, weil, warum sollst du dir deinen Mund einfach anmalen, wenn es doch eh keinen Schwanz sieht? Also, also, ein Schwanz vielleicht <lacht> vielleicht schon, aber. <lacht> also, nicht viele auf jeden Fall. Das
0: weißt ah! du nicht, ne? Ja, also aber also,
1: halt, ja, Du triffst ja niemanden. Also, du solltest zumindest auch niemanden treffen. Deswegen, wieso solltest du dir einen Lippenstift kaufen, wenn das doch sowieso fast niemand sieht?
0: Ja, mehr. total, auch wegen den Masken. Ich dachte mir auch letztens so, irgendwie habe ich, glaube ich, noch nie so, viel, so wenig Lippenstift getragen wie dieses Jahr. Also. Ich schon. Ja.
1: Ja, ich hab, du du trägst aber sehr, auch viel Lippenstift. Ja, liebe ich. Ich liebe Lippenstift tatsächlich. Ich liebe rote Lippen oder also knallige, knallige Farben. Und habe ich auch tatsächlich äh, unter der Maske einfach oft an, weil ich immer vergesse, dass das ja keiner sieht. Und ich hatte mehr als einmal die Situation, dass ich nach Hause gekommen bin und so den Lippenstift so bis über die Nase verschmiert hatte, weil sich so ein Biotop in meiner Maske gebildet hat. Und dann... Äh,
0: ja, das sah aus wie hier Pennywise oder was?
1: Ja, wie Pennywise oder als hätte ich gerade äh, eine Dame mit Periode vermascht.
0: Also ich hatte das am Anfang von Corona auf jeden Fall auch, dass ich das erste Mal in meinem Leben wirklich Geld ausgegeben habe für Sachen, die ich nicht unbedingt brauche.
1: Boah, ich richtig hart. Richtig hart. Hier kamen jeden Tag mindestens fünf Pakete. Ich, es, es, shame on me, ich weiß, es ist falsch. Tut mir leid, CO2 und äh, CO2-Abdruck. Die Armboten und so, DHL, Hermes, DPD, alle, alles, UPS, alle waren hier. Die haben sich hier die Klinke in die Hand gegeben.
0: Ja, also ich, ich fand es auch teilweise ein bisschen absurd, weil ich habe halt letztes Jahr wirklich sehr, sehr, sehr viel gearbeitet, aber auch gut Geld verdient. Mhm. Und äh, habe aber nicht wirklich was ausgegeben, bis auf irgendwie einen fetten Urlaub. Und. Dann irgendwie im März kam Corona und meine Jobs sind mir alle weggebrochen. Und dann habe ich auf einmal angefangen, so ein kleines bisschen Luxus zu genießen. Also ich kann es nicht erklären, aber ich habe mir eine teure Handtasche gekauft und ein bisschen mehr teure Klamotten, die niemand sehen wird jemals, wahrscheinlich, wenn das so weitergeht. Und ähm, ja.
1: Bist, bist du so eine Markenmaus? Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Aber was ich auf jeden Fall so ein bisschen habe und das liegt jetzt auch wieder, kann man wieder darauf zurückführen, dass ich ein Kind bekommen habe, ähm, ich hatte irgendwie, als ich schwanger war, das Gefühl, dass ich meinem Kind gar nichts Materielles weitergeben kann, weil ich immer Geld einfach verdient habe und dann habe ich mir Geld für Reisen ausgegeben oder sonst irgendwas, was jetzt ähm, also mir Und total deswegen gut kaufst hat. du
1: dir jetzt lauter Gucci-Schuhe. <lacht> Ja, hier hier hast du Nur für Magen mein Und, kind. und ich trage die noch ein bisschen, so 20 Jahre. Ja, ich
0: laufe die schon mal ein. Nein, aber weißt du, ich habe irgendwie nie großartig Sachen äh, mir geholt oder teure Sachen mir angeschafft, die so für immer bleiben. Und dann hatte ich irgendwie das Bedürfnis, ein paar Sachen mir zu holen. Und dann Kauf du auch einfach ein bisschen, einen
1: Goldbarren und sperr den Ja, Boden. ich habe auch tatsächlich ein bisschen Goldschmuck
0: gekauft. Wirklich? <lacht> ja, jetzt nicht. Ich habe jetzt keinen Goldbarren gekauft, aber so ein bisschen, weil ich mir dachte, das ist irgendwie schön. Ich will so, ich will so ein Familienerbe irgendwie errichten. Also, wenn mhm. das klingt jetzt so groß, aber... Mhm. Na gut, ich habe auch teilweise größere Investitionen gemacht dieses Jahr. Aber ähm, ja, ich wollte irgendwie meinem Kind was weitergeben. Und vorher habe ich mich nie um sowas gekümmert, weil ich mir dachte, ja komm, also weißt du, Geld kommt, Geld geht. Und jetzt denke ich mir so, hm, was sind gute Investitionen? Wie kann ich einen Businessplan erstellen für das und das und so? Also das hängt auch wieder mit dem anderen so ein bisschen zusammen, worüber wir gesprochen haben. Mhm. Dass ich halt ähm, gerade irgendwie so ein bisschen langfristig, denke. Das erste Mal wahrscheinlich in meinem Leben, zum Glück. Also zum Glück denke ich langfristig.
1: Also ich habe, bis ich ein Kind bekommen habe, immer gedacht, ich brauche viele teure Sachen. Beziehungsweise ich hatte nicht viele teure Sachen, aber ich wollte immer viele teure Sachen haben. Also Beispiel, ich wollte immer eine Rolex haben. Mhm. Also eine Rolex, wir waren so, ich mochte gerne so Vintage, Vintage-Designertaschen. Ähm... Ja, wollte immer irgendwelche teuren High Heels haben mit einer roten Sohle und so und habe mir gedacht cool ich arbeite jetzt so viel und arbeite so lange darauf hin bis ich mir das alles leisten kann und dann wird's voll geil und ich habe jetzt richtig krass viel gearbeitet und äh, habe jetzt ganz viel und lange dafür getan dass ich mir leisten kann jetzt ist dieser Punkt wo ich mir vielleicht ab und zu mir sowas gönnen könnte und jetzt will ich das nicht mehr okay ich habe mir sicherlich die, die eine oder gerne? andere Sache gekauft äh, weil ich irgendwie, ich habe mir dann irgendwann mal eine Sache gekauft und der Moment des Kaufens war dann irgendwie cool so. Halt, hey, cool, ich kann mir das leisten. Und dann war es irgendwie so, ja, was soll ich jetzt damit? Also okay, der Reiz war... Du, halt, ich habe
0: eine Frage an dich. Was war ja. die beschissenste Investition in ein Designerstück, du, was, du, was du je getätigt hast? die du hast. Ich,
1: ich muss dir leider sagen, dass ich nicht so viele Designer, also du meinst jetzt so Mode und Schmuck und so Luxusartikel und sowas?
0: Ja, oder allgemein Luxusartikel. Weißt du, wo du wirklich ja. äh, darauf hingefiebert hast, dir was Teures zu holen und wo mhm. du einfach dann nur krass enttäuscht
1: warst? Ähm, ich habe mir so ein Armband gekauft von, äh Ach, das sage ich jetzt nicht, weil ich es gemein finde. Es ist hat aber 300 Euro gekostet. Es ist ein äh, ver vergoldetes, nicht mal, also es ist nicht ganz gold, logischerweise, es ist ein vergoldetes Armband. Und 300 Euro finde ich jetzt auch nicht so. Es ist jetzt auch nicht irgendwie so abartig mega teuer. Also man kann es vielleicht sich leisten. Und ich habe äh, mir das so gegönnt. Und dann, als es da war, war ich mega enttäuscht und fand's voll hässlich. Und jetzt habe ich so ein 300-Euro-Armband und denk mir so, ey, krass, 300 Euro dafür ausgegeben. Nervt mich voll. Nervt mich auch, das anzuhaben. Krass. Ja, es liegt jetzt irgendwie, weiß nicht mal wo, ich glaube das Kind spielt damit. <lacht> <Boah>. <lacht> ja, aber das siehst du mal, irgendwie, das ist so, ähm, das ist irgendwie, ich, ich gebe mein ganz, ich, ich, das Geld, das ich erarbeite Los, frag mich nach meiner Geschichte, toja <lacht> Ja, mach ich gleich. Das ganze Geld, das ich erarbeite, stopfe ich halt gerade wirklich so in meine Firma rein oder in meine Unternehmen rein und ähm, ich weiß dann nicht, was ich mit dem Geld mache, das da rauskommt, dann gründe ich vielleicht nochmal neue Unternehmen, aber irgendwie ist dieser Drang nach, nach Gold und Glitzer und Bling Bling ist bei mir nicht da und ich brauche keine teuren 3000-Euro-Taschen, im Gegenteil, ich finde das voll affig, sage ich ganz ehrlich, ich ich verstehe nicht, wie man sich 3000 Euro Taschen kaufen kann. Ich verstehe das Ende nicht, weil die sehen eh alle aus wie auf Mallorca auf dem Basar gekauft.
0: Ey, ganz ehrlich, so habe ich auch gedacht. Und dann habe ich aber gesehen, dass die, im, also wenn du die Second Hand kaufst, einfach ungefähr genau das gleiche kosten wie neu. Und dann war ich so, okay, also mich hat da jemand draufgebracht. Ja? Also eine Investition
1: ist eine Tasche.
0: Ja, es ist halt eine Investition, ja. Weil du benutzt sie ja auch nicht jeden Tag, also oder manche Leute benutzen sie vielleicht jeden Tag. Ich benutze, also ich habe eine sehr teure Tasche und ich benutze sie halt nur ganz selten und versuche die echt nur so bei Special Occasions rauszuholen.
1: Kann, kann ich eine Zwischenfrage stellen? Mhm. Wie viel hat die Tasche gekostet? Mhm, 1800 Euro. Warum kaufst du dir eine Tasche für 1800 Euro? Warum? Und jetzt genau, hören wir auch... mit nur weil du ey, Investitionen haben willst. Gar also, nicht, damit ey, jemand sieht, dass du diese Tasche hast.
0: Nee, aber ich wollte, ich wollte sowas für spezielle Anlässe haben. Weißt du?
1: Es gibt Ja, so genau, spezielle aber dann Anlässe. gibst du ja, dann gibst Beispiel, du ja zu, dass, dass du willst, dass jemand sieht, dass du diese Tasche hast. Bei speziellen Anlässen, ja. Warum?
0: Kann ich dir sagen, weil ich dieses Jahr zum Beispiel auch sehr viele Termine hatte, wo ich extrem ernst genommen werden musste. Aha. Und ich das Gefühl habe, dass ich als Frau immer so ein bisschen noch mal das so übertreiben muss vielleicht. <lacht> Sage ich dir ganz ja. ehrlich, ne? Ja, also ja, ich, hab ja da so, ich, ich das hab Gefühl, da so habe ich auch. Ja, genau. Ich habe da so ein Gefühl, dass ich schneller mal nicht so ernst genommen werde. Und vielleicht ist die Tasche eher für mich, dass ich mir denke, okay, ähm, das ist so, für mich ist das so eine Tasche, die also ich habe sie mir halt selbst gekauft, als ich einen Vertrag unterschrieben habe. Mhm. <lacht> Ähm, und irgendwie erinnert mich das an diesen Moment, auf den ich sehr stolz war und vielleicht gibt es mir ja dann einfach nur mal so ein bisschen Sicherheit, dass ich ähm, da sicher auftreten kann in so einer Situation, wo Leute vielleicht wollen, dass ich mich rechtfertige warum ich irgendwas mhm. bekommen sollte oder warum, ja wo ich meinen Wert rechtfertigen muss auch
1: ja, ich, ich, das Argument verstehe ich, das Argument verstehe ich, war ich jetzt auch gar nicht drauf vorbereitet, auf so ein gutes Argument tatsächlich, weil natürlich mhm. ist es so, dass ich, dass es irgendwie ein Selbstbewusstsein stärkt, wenn man sich denkt, ja, ich habe jetzt hier eine 1800-Euro-Handtasche und die Leute sehen das Emblem und denken sich, oh, uh, die Tasche war aber teuer, äh, krass, die, vielleicht ist sie dadurch wichtig, aber weißt du, genau das finde ich halt so ekelhaft, weil ich, Total. Weil ich mir denke so, ey, ich nehme dich doch nicht mehr ernst, wenn du eine fucking Gucci-Tasche unterm Arm hast oder Louis Vuitton oder was auch immer. Ich mache sicherlich dafür keine Werbung. Ey, und jeder, der sich das jetzt anhört und so eine Tasche hat, mir fuck egal, ja? Wenn ihr, wenn ihr das irgendwie braucht oder irgendwie euch damit gut fühlt, das kann ja auch ein Selbstwertgefühl wirklich steigern, dann ist das auch toll, aber ich kann das nicht verstehen. Und mhm. ich finde das ähm, ganz doll traurig. Und ich kenne sehr viele Menschen in meinem Umkreis, weil ich aus dieser Werbebranche und Agenturenwelt komme, die ähm, das brauchen, behängt zu sein mit äh, Luxusgütern. Und ich rede von Luxusgütern, ähm, die erkenntlich sind. Also ich habe auch eine Jacke, die aus Kaschmir ist, die 250 Euro gekostet hat, aber die könnte auch vom H&M für 20 Euro sein, weil da einfach kein Logo drauf ist. Aber es gibt Leute, die müssen da mit einem balanciaga jacke rumlaufen, dann muss eine Rolex am Arm sein, Supreme-Mütze, Versace-Brille und die Schuhe am besten irgendwie auch noch von Gucci. weißt du? Und das finde ich irgendwie so, wenn ich so eine Person sehe, denke ich, boah, bist du eine arme Wurst. Du bist mhm. so ein Würstchen, dass du dich damit profilieren musst. Interessiert mich überhaupt nicht an die Person. So hart es klingt. Weil ich mir denke, wenn du dich dadurch identifizierst, durch Marken, dann was soll denn dann dahinter sein? Mhm.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, also ich bin auch so, dass ich wirklich gar nicht offen so Marken trage, eigentlich. Überlege ich. Also das ist wirklich der, das Einzige, was so auch ein Emblem hat von meinen Sachen, aber danke, dass du mich nach meiner Geschichte gefragt hast, ich erzähle sie dir gerne.
1: Ähm Ach, das ist, das bin einfach ich, Leila.
0: Ich habe mir ähm, als Belohnung für meine Zeit in Australien,
1: habe ich mir ein Designerstück gegönnt. Für, dein, für deine Zeit in Australien? Ich hm, Keine Ahnung, was das war. und äh Dschungelcamp.
0: Ja, ähm, da habe ich mir etwas gegönnt und das hat auf mich gewartet, als ich rausgekommen bin. Und das war Aha. nämlich so, ich habe nämlich so ein Jumpsuit, ich sage dir jetzt auch den Namen, das ist alles unbezahlte Werbung oder Anti-Werbung, werdet ihr gleich sehen. Ich habe ja. mir einen Jumpsuit von äh, Diane, Diane von Fürstenberg oder Diana, äh, guck mal, ich weiß noch nicht mal, wie die heißt. Diane von Diane Fürstenberg? Diane von, ja, habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Ähm, habe ich mir geholt und zwar habe ich den im Laden gesehen und das war einfach so für mich, war das so ein Traum-Jumpsuit. Also mhm. gar nicht wegen der Marke, ich kannte die überhaupt nicht. Ähm, aber ich habe den gesehen und war so, oh mein Gott. Und da habe ich den anprobiert und der hat mir perfekt gepasst. Und ich Geil. sah einfach Hätt aus auch wie, so eine, wie so eine richtig reiche puff <lacht> <lacht> Das war so ein Sandanzug ja. mit so Satar-Ärmeln. Und ey, Toya, ich habe den einfach so krass gefeiert, ne?
1: Ja, aber der sowas war, ist doch geil. Ja, also. und der
0: war überall ausverkauft. Und dann habe ich den äh, aber im Internet gefunden und mir bestellt. Und ich habe den zu meiner Mutter liefern lassen, weil ich da meinen Hund abgeholt habe direkt nach dem Dschungel. Ja, ja. Und dann habe diesen Anzug angezogen. Ich hatte den halt einmal an. Ne? Warum? Also, ja, ich glaube, ich hatte ihn einmal an. Und danach ist er gerissen. Und nee. er ist so gerissen, dass man ihn nicht nähen kann. Nee. Und äh, ja... Das war, sind das deine war Brüste so krass. Zu groß gewesen. Ja, meine, meine Brüste waren, haben das irgendwie so ein bisschen gesprengt und das war so schade, weil, also das war mein erstes teures Designerstück und der hat irgendwie, weiß nicht, 650 Euro gekostet oder so, oh. aber für mich war das halt voll viel Geld, ähm, weil ich halt nie so viel Geld ja für auch. Klamotten ausgegeben habe, ne? Außer für meine Winterjacke vielleicht, aber das ist sowas für mich wo man. Weißt
1: du? Ähm, ich glaube, ich habe noch nie so viel Geld für Klamotten ausgegeben. Muss ich gerade mal kurz. Nee, ich muss, Kass, ich muss kurz. Und, kurz und, dabei bist nachdenken. du die, die wahrscheinlich
0: mehr auf Designer-Sachen stand als ich in ihrem Früher, Leben, oder? Ja,
1: aber, hat, aber hatte, ich hatte es ja nie. Also ja. weißt du, ich habe ja immer gedacht, cool, wenn ich mal Geld habe, dann kaufe ich mir das und das und das und dann ähm, bin ich voll luxury-life-mäßig drauf. Und dann aber als das Geld quasi da war und theoretisch äh, investiert werden konnte, dachte ich mir, nö, für den Scheiß gebe ich kein Geld aus. Ich muss mal kurz überlegen, was mein teuerstes Klamottenstück ist. Uh, boah, also nicht teuer, kann ich dir gleich sagen. Ich habe nicht so teure Sachen. Oh Mann, ähm, wieso bin ich?
0: Das, das ist immer so, du, du fängst irgendein Thema ja. Du fängst irgendein Thema an, Toya, ja, wo du sagst so, oh, da bist du voll krass. Oder?
1: Ja. <lacht> nee, ich habe nicht gesagt, dass ich krass auf Designer Sachen okay. stehe. Nee, das stimmt nicht, weil also du, du ich mag so gerne schöne müssen. Sachen. Okay. Ich mag gerne schöne Sachen und gute Qualität und ich bin bereit äh, auch viel Geld für Dinge auszugeben, die mir gut gefallen. Deswegen, ähm, ich finde nicht, dass man sich schämen muss, wenn man irgendwie für 650 Euro ein Jumpsuit kauft, wenn es der Jumpsuit deiner Träume ist. So, wenn es dein Geld ist und du hast dafür gearbeitet, why not? Ist doch deine Sache. Ich finde es nur affig, sich mit Marken zu behängen. Also mhm. mit äh, äh, Marken, die ersichtlich sind. Verstehst mhm. du? Yeah, und, und, und sich du dazu profilieren, so, hey, guck mal, was ich alles habe. Das finde ich total daneben. Aber, also, na, ich sehe das so. Aber ich persönlich bin einfach der Meinung, dass es gibt für mich eine Grenze, die von, von Geld und alles, was drüber geht, einen höheren Wert hat, denke ich mir, okay, das ist einfach nur Abzocke. Hm. Weil, also sorry, aber wenn man eine Jacke also Diamanten anhat, dann okay, dann verstehe ich, dass die mehrere tausend Euro kostet. Ja, das ist für mich logisch. Aber wieso sollte ich mir eine Gucci-Jacke kaufen für 3000 Euro, wenn Genau die gleiche Qualität von einer anderen Marke, nur weil kein Gucci draufsteht, eine Null weniger hat. Mhm. Und ich finde, man kauft halt ein Image. Und ich, dieses Image, das bezahle ich nicht. Sehe ich nicht mhm. ein. Okay, ja, das ist ja auch dein Recht. Und also morgen kaufe ich mir ein Gucci-Trainings an. den finde ich nämlich geil. <lacht> Echt? Ey, nee, schau, jetzt habe ich, jetzt, man setzt sich ja dann auch selber unter Druck irgendwie, ne? Also natürlich, ich habe nämlich Prince Charming geguckt, diese Kuppelsendung. Und äh, da hatte ein Typ einen Gucci-Trainingsanzug an, auch samt, und der sah einfach fucking geil aus. Ja, aber der kostet bestimmt auch, ich kaufe mir noch keinen Trainingsanzug für 2000 Euro, und ich bin doch nicht dumm, ey.
0: Aber ich muss echt dumm. sagen, dass äh, die meisten Designersachen im Verkauf, also wenn du die Secondhand verkaufst, ja. einfach fast genauso teuer sind wie äh, als äh, erste Hand sozusagen. Und da muss ich sagen, war ich dieses Jahr auch so ein bisschen so, okay, ich habe jetzt gerade noch Geld, wer weiß, ob Corona 300 Jahre geht oder drei Monate. So, ich mhm. kaufe mir jetzt so Sachen, die ich später verkaufen kann, weißt
1: du? Ja, aber, also, da, da, aber da investiert man doch nicht in, in sowas, sondern in, in Dingen, die 100 Prozent wert. Also, sorry, aber wenn ich eine Hose anhab, ja, eine Gucci-Hose vor mir, sondern also eine Versace-Hose und ich habe die dreimal an, dann sieht man, dass ich die anhatte. Da kannst du drauf wetten. Weil dann ist da äh, ein Stück Babyschleim drauf oder ein Kaffeefleck <lacht> oder so. Also ja, aber es gibt schon
0: so Sachen, wo man das nicht so sieht. Und das sind zum Beispiel Handtaschen und Schuhe.
1: Oh, du hast doch nicht meine Handtaschen gesehen, wie meine Handtaschen von innen aussehen. oder? <lacht> ja gut, das aber das
0: sind ja nicht deine, deine Shopping-Bags
1: oder sowas, weißt du? Ja, bei mir schon. Also wenn ich, wenn
0: ich meine Handtasche benutze, dann maximal wirklich für so ein für einen Abend... Oder, ah ja, das ist eigentlich auch was, was ich erst dieses Jahr entdeckt habe, ne? Was denn? Also, um mir so ein Abend zu nehmen. 2000 Euro
1: Handtaschen für einen Abend.
0: <lacht> Nein, aber ich habe echt, ich habe das erste Mal wirklich, habe ich mir so ein bisschen gegönnt dieses Jahr und das ist voll krass, weil das habe ich mein ganzes Leben lang eigentlich nie gemacht, außer mit es Reisen. Das ist dein
1: Geld, du kannst machen damit, was du willst.
0: Ja, ich weiß, aber und das habe ich auch dieses Jahr rausgefunden und dann habe ich angefangen, ich wollte so einmal im Monat, wollte ich einfach in so ein schickes Restaurant gehen, mir ja, das richtig ist geil, geiles das Essen gönnen geil, ja. und mir vorher dafür so ein schönes Kleid holen und meine schönsten Schuhe meine ja. super tolle Handtasche ja. anziehen, weißt du? <lacht> ähm, ja, weil ich ziehe nämlich meine Handtasche an und ähm, dafür habe ich mir dann immer so meine Freunde irgendwie mitgenommen und die mit eingeladen und ich fand das halt voll geil. Ich fand es einfach richtig cool. Und das habe ich jetzt aber auch schon wieder eine Zeit lang nicht gemacht. Auch weil wegen Corona, Babysitterin und so weiter. Habe ich dir auch zum
1: Geburtstag geschenkt, ne? Ja,
0: hast du mir auch zum Geburtstag geschenkt, weil du das auch so cool fandest, als ich ja, dir davon ich, erzählt ey, habe.
1: Ich liebe, ich liebe Essen. So krass, mhm. ne? Und ich liebe einfach... Geile Restaurants, wo die Atmosphäre gut ist, wo der Service geil ist, wo alles schön ist, ist die Qualität des Essens gut, es riecht überall gut und so, die Getränke sind gut, mega geil. Und dafür gebe ich auch von mir aus richtig krass viel Geld aus, auch zu viel Geld, gebe ich zu, ich liebe dieses Schlemmen und Genießen und so. Äh, weil ich da diesen Moment einfach bezahle. Ich, ich, ich erinnere mich so krass gerne an, an gute Essen mit guten Freunden und Freundinnen und deswegen habe ich dir das auch zum Geburtstag geschenkt. Ähm, dass wir da wie so zwei Königinnen sitzen und uns voll stopfen und voll schütten und geil und geil anziehen und so. Und das finde ich auch toll.
0: Ja, ich habe das
1: auch Königinnenabend
0: genannt. Wirklich? <lacht> ja, ja, zu Recht, finde ich gut. Ich, ich glaube, das kommt, äh, ich glaube, mein Therapeut hat irgendwann mal sowas gesagt. Ähm Finde ich das gut wenn man, übrigens, dass wir den regelmäßig einem, einbinden. Ja, ich habe hab super Angst, dass er irgendwann den Podcast hört. <lacht> Aber, ähm, Können wir dem Namen so, geben? Ähm, ja, Doktor... Doktor Dr. Therapeut. <lacht> Nein, Doktor Therapeut. Ich überlege mir was auf jeden Fall. Jedenfalls meinte er dass wenn es einem nicht gut geht, dass man, es ähm, das so eine Technik gibt, dass man so ähm, sich verhält wie eine Königin, dass man so Aha. läuft wie eine Königin, man ist dann auch ganz aufrecht, dass die Krone natürlich nicht wackelt und man ähm, man man ja man spricht wie eine Königin und so weiter und ich fand das, das so cool. Ja und deswegen habe ich dann angefangen, einmal Monat so ein königinnenamt einzuführen. Habe ich voll schleifen lassen, fällt mir jetzt gerade erst ein. Und ich meine, man kann das ja auch machen, wenn man ähm, nicht ganz so viel Geld hat. Ne? Dass man, äh, also weil das klingt jetzt alles hier so ein bisschen super privilegiert, aber man kann das ja um, auch, ihr auch könnt auf das machen. Sachen...
1: Ihr könnt euch gut fühlen, aber nur, wenn ihr für 650 Euro einen Jumpsuit kauft und ein Goldbahn für euer Kind im Tresor habt. Sonst nicht.
0: Ja, deswegen nicht. Ähm, also, man kann das auch anders machen. Man kann auch einfach sein krasses Lieblingsessen kochen und wirklich Sachen so vorbereiten für einen selbst. Das habe ich früher auch immer gerne gemacht. Ähm, gut, ich habe äh, alles vorbereitet und habe dann gekifft. Also, es war vielleicht eine andere Intention. <lacht> Aber ich finde, für, für mich ist das auch so ein bisschen Selbstliebe, wenn man sich so Essen krass vorbereitet, weißt du, dass man sich wirklich Vorspeise, Hauptspeise, Dessert vorbereitet, sich einen leckeren Wein, den man gerne trinkt oder irgendwas anderes als Getränk Badewanne. holt und genau und dann vielleicht, äh, das habe ich früher auch immer gemacht, ich habe immer mir Sachen gemacht, also Essen gemacht und dann in der Badewanne gegessen. <lacht> und habe mich dann auch gefühlt wie so eine Königin und das also für mich hat das einen riesigen Effekt, sich so zu verhalten ne?
1: mhm.
0: auch wenn die Sachen ich, sich dann ich vielleicht gut. ändern ja.
1: also wenn es euch gerade nicht so
0: ja. wenn es euch gerade nicht so gut geht während Corona, also was ich total verstehen kann dann ähm, ja, gönnt euch auf jeden Fall mal so einen Königintag also auch die, auch die Herrschaften
1: das äh, lohnt sich total und von mir kommt auch noch ein kleiner Tipp, wenn es euch mal nicht so gut geht, auch wegen Corona und so, dann seid einfach reich.
0: <lacht> Hast du das mitbekommen mit Kim Kardashian, die ähm, ihre ganzen Freunde eingepackt hat und auf eine ja. Private Island geflogen ist?
1: Ja, weil nur so kann man endlich am Abschalten von dem ganzen Scheiß endlich mal <lacht> wieder normal sein. es hey, ist total einfach. Nehmt euch einfach ein Privatjet, ladet eure 20 liebsten Freunde und Freundinnen ein, geht auf eine Privatinsel und schleckt euch da gegenseitig ab und einfach mal ohne Maske und kauft allen noch einen Corona Test und einen Arzt und eine erste dazu und dann hey, so einfach, so einfach ist es, Leute. Ja, Ich weiß auch
0: nicht, was die Armen immer machen. Die müssen einfach mehr Geld sparen. <lacht> <Verstehst> <lacht> das habe ich, hab ich letztens auch irgendwo gelesen. So äh, ich folge ich folge auf Instagram große Empfehlungen, folge ich den Businessline Line. Ich ja, ja, Bombe, Bombe. So bin äh, großer
1: Fan auch, bin großer Fan. Gibt so einen Kalender Werbung. jetzt, ne? Unbezahlte Werbung, gibt einen Kalender jetzt. richtig geil.
0: Ja, der hat mich irgendwie nicht so abgeholt, aber ich finde die Sachen auf Instagram einfach mega witzig. Bombe. Und er hat letztens auch irgendwas gepostet von irgendeinem Coach oder so, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob er das war oder sie oder ich weiß gar nicht, wer dahinter steckt. Der Lion auf jeden Fall. <lacht> und da war es auch so, ja, wie reiche, also warum reiche Leute so reich sind, weil sie halt so viel Geld sparen und reinvestieren und äh, okay, man, wenn ich das erzähle, macht das halt keinen Sinn schaut euch einfach den Instagram-Account an ich, ich feiere das einfach so
1: krass Lass uns die Folge abschließen mit einem Zitat von Businessline, weil ich das einfach so schön finde wenn ihr keinen Erfolg habt, dann liegt das zu 99% an euch oder an was anderem wow
0: Genau, also mehr Entrepreneur-Tipps bekommt ihr bestimmt in der nächsten Folge bei was. Schreibt uns gerne eine Bewertung auf iTunes, das hilft uns total, dass äh, auch wir bald unsere 20 engsten Freunde in einen Privatjet packen können. Und, auch und, eine und Private Kim können. Kardashian wollen wir auch mitnehmen. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, schreibt uns gerne, was euch während den Corona-Zeiten gut tut. Dann können wir ein bisschen was reposten
1: auf Instagram. Oder vielleicht Themenvorschläge. Sind wir auch immer offen, vielleicht hier und da mal ein neues Thema reinzusliden. Und wir wir haben ja uns... viele Themen
0: noch offen, Thuja. Die sind nur alle sehr deep und wir hatten heute keinen Bock auf Deep Talk.
1: Ja, wir wollten einfach mal nur Scheiße labern. In dem Sinne, habt eine gute Woche und wir hören uns nächste Alles klar. Woche. Bis dann, Tschüss. tschüss.